بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے حامیم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين حاميم قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے کتاب مبین کی قسم کھانے کا مطلب سورہ زخرف حاشیہ نمبر ایک میں بیان کیا جا چکا ہے یہاں بھی قسم جس بات پر کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے مصنف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں بلکہ ہم ہیں اور اس کا ثبوت کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں خود یہ کتاب ہی اس کے ثبوت کے لیے کافی ہے اس کے بعد مزید بات یہ فرمائی گئی کہ وہ بڑی خیر و برکت والی رات تھی جس میں اسے نازل کیا گیا یعنی نادان لوگ جنہیں اپنی بھلائی برائی کا شعور نہیں ہے اس کتاب کی آمد کو اپنے لیے بلائے ناگہانی سمجھ رہے ہیں اور اس سے پیچھا چھڑانے کی فکر میں غلطاؤں پیچھا ہیں لیکن در حقیقت ان کے لیے اور تمام نو انسانی کے لیے وہ ساتھ بڑی ہی سعید تھی جب ہم نے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکانے کے لیے یہ کتاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا اس رات میں قرآن نازل کرنے کا مطلب بعض مفسرین نے یہ لیا ہے کہ نزول قرآن کا سلسلہ اس رات شروع ہوا اور بعض مفسرین اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس میں پورا قرآن ام الکتاب سے منتقل کر کے حامل وہی فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا اور پھر وہ حالات و وقائع کے مطابق حسب ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیئیس سال تک نازل کیا جاتا رہا صحیح صورت معاملہ کیا ہے اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس رات سے مراد وہی رات ہے جسے سورہ قدر میں لیلت القدر کہا گیا ہے وہاں فرمایا گیا کہ انا انزلنا فی لیلت القدر اور یہاں فرمایا گیا ہے کہ انا انزلنا فی لیلت مبارکت پھر یہ بات بھی قرآن مجید ہی میں بتا دی گئی ہے کہ وہ ماہ رمضان کی ایک رات تھی شہر و رمضان الزی انزل فی القرآن سورہ البقرہ آیت ایک سو پچاسی رحمت یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو حکیمانہ فیصلہ اصل میں لفظ امرن حکیم استعمال ہوا ہے جس کے دو معنی ہیں 
ایک یہ کہ وہ حکم سراسر حکمت پر مبنی ہوتا ہے کسی غلطی یا خامی کا اس میں کوئی امکان نہیں دوسرے یہ کہ وہ ایک پختہ اور محکم فیصلہ ہوتا ہے اسے بدل دینا کسی کے بس میں نہیں ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے سورہ قدر میں یہی مضمون اس طرح بیان کیا گیا ہے تنزل الملائکت والروح فیہا باذن ربہم من کل امر اس رات ملائکہ اور جبریل اپنے رب کے اذن سے ہر طرح کا حکم لے کر اترتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے شاہی نظم و نسق میں یہ ایک ایسی رات ہے جس میں وہ افراد اور قوموں اور ملکوں کی قسمتوں کے فیصلے کر کے اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے اور پھر وہ انہی فیصلوں کے مطابق عمل درآمد کرتے رہتے ہیں بعض مفسرین کو جن میں حضرت اکرما سب سے زیادہ نمایاں ہیں یہ شبہ لاحق ہوا ہے کہ یہ نصف شابان کی رات ہے کیونکہ بعض احادیث میں اسی رات کے متعلق یہ بات منقول ہوئی ہے کہ اس میں قسمتوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں لیکن ابن عباس ابن عمر مجاہد قطادہ حسن بصری سعید بن جبیر ابن زید ابو مالک ضحاق اور دوسرے بہت سے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ رمضان کی وہی رات ہے جسے للت القدر کہا گیا ہے اس لیے کہ قرآن مجید خود اس کی تصریح کر رہا ہے اور جہاں قرآن کی سراحت موجود ہو وہاں اخبار احاد کی بنا پر کوئی دوسری رائے نہیں قائم کی جا سکتی ابن کثیر کہتے ہیں کہ عثمان بن محمد کی جو روایت امام زہری نے شابان سے شابان تک قسمتوں کے فیصلے ہونے کے متعلق نقل کی ہے وہ ایک مرسل روایت ہے اور ایسی روایات نصوص کے مقابلے میں نہیں لائی جا سکتی قاضی ابو بکر ابن العربی کہتے ہیں کہ نصف شابان کی رات کے متعلق کوئی حدیث قابل اعتماد نہیں ہے نہ اس کی فضیلت کے بارے میں اور نہ اس امر میں کہ اس رات قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں لہذا ان کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے احکام القرآن تیرے رب کی رحمت کے طور پر یعنی یہ کتاب دے کر ایک رسول کو بھیجنا نہ صرف حکمت کا تقاضا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا بھی تھا کیونکہ وہ رب ہے اور ربوبیت صرف اسی بات کی متقاضی نہیں ہے کہ بندوں کے جسم کی پرورش کا سامان کیا جائے بلکہ اس بات کی بھی متقاضی ہے کہ علم صحیح سے ان کی رہنمائی کی جائے حق و باطل کے فرق سے ان کو آگاہ کیا جائے اور انہیں تاریکی میں بھٹکتا نہ چھوڑ دیا جائے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے اس سیاق و سباق میں اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات کو بیان کرنے سے مقصود لوگوں کو اس حقیقت پر متنبہ کرنا ہے کہ صحیح علم صرف وہی دے سکتا ہے کیونکہ تمام حقائق کو وہی جانتا ہے ایک انسان تو کیا سارے انسان مل کر بھی اگر اپنے لیے کوئی راہ حیات متعین کریں تو اس کے حق ہونے کی کوئی ضمانت نہیں کیونکہ پوری نو انسانی یکجا ہو کر بھی ایک سمی و علیم نہیں بنتی اس کے بس میں یہ ہے ہی نہیں کہ ان تمام حقائق کا احاطہ کرے جن کا جاننا ایک صحیح رائے حیات متعین کرنے کے لیے ضروری ہے یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے وہی سمی و علیم ہے اس لیے وہی یہ بتا سکتا ہے کہ انسان کے لیے ہدایت کیا ہے اور ضلالت کیا حق کیا ہے اور باطل کیا خیر کیا ہے اور شر کیا اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو اہل عرب خود اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہی کائنات اور اس کی ہر چیز کا رب یعنی مالک و پروردگار ہے اس لیے ان سے فرمایا گیا کہ اگر تم بے سوچے سمجھے میں زبان ہی سے یہ اقرار نہیں کر رہے ہو بلکہ تمہیں واقعی اس کی پروردگاری کا شعور اور اس کے مالک ہونے کا یقین ہے تو تمہیں تسلیم کرنا چاہیے کہ 
اولاً انسان کی رہنمائی کے لیے کتاب اور رسول کا بھیجنا اس کی شان رحمت و پروردگاری کا عین تقاضا ہے اور دوم مالک ہونے کی حیثیت سے یہ اس کا حق اور مملوک ہونے کی حیثیت سے یہ تمہارا فرض ہے کہ اس کی طرف سے جو ہدایت آئے اسے مانو اور جو حکم آئے اس کے آگے سر اعتاد جھکا دو لا الہ الا هو یحی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین بل هم فی شکی یلعبون کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں ہے بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے معبود سے مراد ہے معبود حقیقی جس کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت یعنی بندگی و پرستش کی جائے وہی موت دیتا ہے یہ دلیل ہے اس امر کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ بات سراسر عقل کے خلاف ہے کہ جس نے بے جان مادوں میں جان ڈال کر تم کو جیتا جاگتا انسان بنایا اور جو اس امر کے کلی اختیارات رکھتا ہے کہ جب تک چاہے تمہاری زندگی کو باقی رکھے اور جب چاہے اسے ختم کر دے اس کی تم بندگی نہ کرو یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی کرو یا اس کے ساتھ دوسروں کی بندگی بھی کرنے لگو جو پہلے گزر چکے ہیں اس میں ایک لطیف اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ تمہارے جن اسلاف نے اس کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنائے ان کا رب بھی حقیقت میں وہی تھا انہوں نے اپنے اصلی رب کے سوا دوسروں کی بندگی کر کے کوئی صحیح کام نہ کیا تھا کہ ان کی تقلید کرنے میں تم حق بجانب ہو اور ان کے فیل کو اپنے مذہب کے درست ہونے کی دلیل ٹھہرا سکو ان کو لازم تھا کہ وہ صرف اسی کی بندگی کرتے کیونکہ وہی ان کا رب تھا لیکن اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو تمہیں لازم ہے کہ سب کی بندگی چھوڑ کر اسی ایک کی بندگی اختیار کرو کیونکہ وہی تمہارا رب ہے بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں اس مختصر سے فقرے میں ایک بڑی اہم حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے دہری ہوں یا مشرقین ان سب پر وقتاً فوقتاً ایسی ساعتیں آتی رہتی ہیں جب ان کا دل اندر سے کہتا ہے کہ جو کچھ تم سمجھے بیٹھے ہو اس میں کہیں نہ کہیں جھول موجود ہے دہری اپنے انکار خدا میں بظاہر خواہ کتنا ہی سخت ہو کسی نہ کسی وقت اس کا دل یہ شہادت دے گزرتا ہے کہ خاک کے ایک ذرے سے لے کر کہکشانوں تک اور گھاس کی ایک پتی سے لے کر انسان کی تخلیق تک یہ حیرت انگیز حکمت سے لبریز نظام کسی سانے حکیم کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا اسی طرح ایک مشرق اپنے شرک میں خواہ کتنا ہی گہرا ڈوبا ہوا ہو کبھی نہ کبھی اس کا دل بھی یہ پکار اٹھتا ہے کہ جنہیں میں معبود بنائے بیٹھا ہوں یہ خدا نہیں ہو سکتے لیکن اس قلبی شہادت کا نتیجہ نہ تو یہ ہوتا ہے کہ انہیں خدا کے وجود اور اس کی توحید کا یقین حاصل ہو جائے نہ یہی ہوتا ہے کہ انہیں اپنے شرک اور اپنی دہریت میں کامل یقین و اطمینان حاصل رہے اس کے بجائے ان کا دین در حقیقت شک پر قائم ہوتا ہے خواہ اس میں یقین کی کتنی ہی شدت وہ دکھا رہے ہوں اب رہا یہ سوال کہ یہ شک ان کے اندر بے چینی کیوں نہیں پیدا کرتا اور وہ سنجیدگی کے ساتھ حقیقت کی جستجو کیوں نہیں کرتے 
کہ یقین کی اطمینان بخش بنیاد انہیں مل سکے اس کا جواب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں سنجیدگی ہی سے تو وہ محروم ہوتے ہیں ان کی نگاہ میں اصل اہمیت صرف دنیا کی کمائی اور اس کے عیش کی ہوتی ہے جس کی فکر میں وہ اپنے دل اور دماغ اور جسم کی ساری طاقتیں خرچ کر ڈالتے ہیں رہ دین کے مسائل تو وہ حقیقت میں ان کے لیے ایک کھیل ایک تفریح ایک ذہنی عیاشی کے سوا کچھ نہیں ہوتے جن پر سنجیدگی کے ساتھ چند لمحے بھی وہ غور و فکر میں صرف نہیں کر سکتے مذہبی مراسم ہیں تو تفریح کے طور پر ادا کیے جا رہے ہیں انکار و دہریت کی بحثیں ہیں تو تفریح کے طور پر کی جا رہی ہیں دنیا کے مشاغل سے اتنی فرصت کسے ہے کہ بیٹھ کر یہ سوچے کہ کہیں ہم حق سے منحرف تو نہیں ہیں اور اگر حق سے منحرف ہیں تو اس کا انجام کیا ہے ترتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھوان لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا یہ ہے دردناک سزا ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ڈال دے ہم ایمان لاتے ہیں ان لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے رسول مبین آ گیا رسول مبین کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ اس کا رسول ہونا اس کی سیرت اس کے اخلاق و کردار اور اس کے کارناموں سے بالکل آیا ہے دوسرے یہ کہ اس نے حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے سکھایا پڑھایا باولا ہے ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ بیچارہ تو سیدھا سادہ آدمی تھا کچھ دوسرے لوگوں نے اسے بھروں پر چڑھا لیا اور وہ درپردہ قرآن کی آیتیں گھر گھر کر اسے پڑھا دیتے ہیں یا کر عام لوگوں کے سامنے انہیں پیش کر دیتا ہے وہ مزے سے بیٹھے رہتے ہیں اور یہ گالیاں اور پتھر کھاتا ہے اس طرح ایک چلتا ہوا فقرہ کہہ کر وہ ان ساری دلیلوں اور نصیحتوں اور سنجیدہ تعلیمات کو اڑا دیتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برسوں سے ان کے سامنے پیش کر کر کے تھکے جا رہے تھے وہ نہ ان معقول باتوں پر کوئی توجہ کرتے تھے جو قرآن مجید میں بیان کی جا رہی تھی نہ یہ دیکھتے تھے کہ جو شخص یہ باتیں پیش کر رہا ہے وہ کس پائے کا آدمی ہے اور نہ یہ الزام رکھتے وقت ہی وہ کچھ سوچنے کی زحمت گوارا کرتے تھے کہ ہم یہ کیا بکواس کر رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص درپردہ بیٹھ کر سکھانے پڑھانے والا ہوتا تو وہ حضرت خدیجہ اور ابو بکر اور علی اور زید بن حارثہ اور دوسرے ابتدائی مسلمانوں سے آخر کیسے چھپ جاتا جن سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب اور ہر وقت کا ساتھی کوئی نہ تھا پھر کیا وجہ ہے کہ یہی لوگ سب سے بڑھ کر حضور کے گرویدہ اور عقیدت مند تھے حالانکہ درپردہ کسی دوسرے شخص کے سکھانے پڑھانے سے نبوت کا کاروبار چلایا گیا ہوتا 
تو یہی لوگ آپ کی مخالفت میں سب سے پیش پیش ہوتے ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے ان آیات کے مفہوم میں مفسرین کے درمیان بڑا اختلاف واقع ہوا ہے اور یہ اختلاف صاحب کرام کے زمانے میں بھی پایا جاتا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود کے مشہور شاگرد مسروق کہتے ہیں کہ ایک روز ہم کوفے کی مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک وائز لوگوں کے سامنے تقریر کر رہا ہے اس نے آیت یوم سما بدخان مبین پڑھی پھر کہنے لگا جانتے ہو یہ کیسا دھواں ہے یہ دھواں قیامت کے روز آئے گا اور کفار و منافقین کو اندھا بہرا کر دے گا مگر اہل ایمان پر اس کا اثر بس اس قدر ہوگا کہ جیسے زکام لاحق ہو گیا ہو اس کی یہ بات سن کر ہم حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے اور ان سے وائز کی یہ تفسیر بیان کی حضرت عبداللہ لیٹے ہوئے تھے یہ تفسیر سن کر گھبرا کے اٹھ بیٹھے اور کہنے لگے کہ آدمی کو علم نہ ہو تو اسے جاننے والوں سے پوچھ لینا چاہیے اصل بات یہ ہے کہ جب قریش کے لوگ اسلام قبول کرنے سے انکار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہی چلے گئے تو حضور نے دعا کی کہ خدایا یوسف علیہ السلام کے قہد جیسے قہد سے میری مدد فرما چنانچہ ایسا شدید کال پڑا کہ لوگ ہڈیاں اور چمڑا اور مردار تک کھا گئے اس زمانے میں حالت یہ تھی کہ جو شخص آسمان کی طرف دیکھتا تھا اسے بھوک کی شدت میں بس دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا آخر کار ابو سفیان نے آ کر حضور سے کہا کہ آپ تو سلح رحمی کی دعوت دیتے ہیں آپ کی قوم بھوکوں مر رہی ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ اس مصیبت کو دور کر دے یہی زمانہ تھا جب قریش کے لوگ کہنے لگے تھے کہ خدایا ہم پر سے یہ عذاب دور کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے اسی واقعے کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے اور بڑی ضرب سے مراد وہ ضرب ہے جو آخر کار جنگ بدر کے روز قریش کو لگائی گئی یہ روایت امام احمد بخاری ترمزی نسائی ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے متعدد سندوں کے ساتھ مسروق سے نقل کی ہے اور مسروق کے علاوہ ابراہیم نخائی قطادہ عاصم اور عامر کا بھی یہی بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کی یہ تفسیر ارشاد فرمائی تھی اس لیے اس امر میں کوئی شک نہیں رہتا کہ حضرت موصوف کی رائے فی الواقع یہی تھی تابعین میں سے مجاہد قطادہ ابو العالیہ مقاتل ابراہیم النخی بحاق اور عطیت العوفی وغیرہ حضرات نے بھی اس تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے اتفاق کیا ہے دوسری طرف حضرت علی ابن عمر ابن عباس ابو سعید خدری زید بن علی اور حسن بصری جیسے اکابر کہتے ہیں کہ ان آیات میں سارا ذکر قیامت کے قریب زمانے کا کیا گیا ہے اور وہ دھواں جس کی خبر دی گئی ہے اسی زمانے میں زمین پر چھائے گا مزید تقویت اس تفسیر کو ان روایات سے ملتی ہے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں حذیفہ بن اسید الغفاری کہتے ہیں کہ ایک روز ہم قیامت کے متعلق آپس میں گفتگو کر رہے تھے اتنے میں حضور برآمد ہوئے اور فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی 
جب تک دس علامات یکے بعد دیگر ظاہر نہ ہو لیں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا دھواں دابا یاجوج و ماجوج کا خروج عیسیٰ ابن مریم کا نزول زمین کا دھنسنا مشرق میں مغرب میں اور جزیرت العرب میں اور عدم سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی لے جائے گی مسلم اسی کی تائید ابو مالک شری کی وہ روایت کرتی ہے جسے ابن جریر اور تبرانی نے نقل کیا ہے اور ابو سعید خدری کی روایت جسے ابن, ح... ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوئیں کو علامات قیامت میں شمار کیا ہے اور یہ بھی حضور نے فرمایا ہے کہ وہ دھواں جب چھائے گا تو مومن پر اس کا اثر صرف زکام جیسا ہوگا اور کافر کی نس نس میں وہ بھر جائے گا اور اس کے ہر منفس سے نکلے گا ان دونوں تفسیروں کا تعارض اوپر کی آیات پر غور کرنے سے بآسانی رفع ہو سکتا ہے جہاں تک حضرت عبداللہ بن مسعود کی تفسیر کا تعلق ہے یہ امر واقعہ ہے کہ مکہ معظمہ میں حضور کی دعا سے سخت قہت رونما ہوا تھا جس سے کفار کے خنے بہت کچھ ڈھیلے پڑ گئے تھے اور انہوں نے اسے رفع کرانے کے لیے حضور سے دعا کی درخواست کی تھی اس واقعے کی طرف قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اشارے کیے گئے ہیں ان آیات میں بھی صاف محسوس ہوتا ہے کہ اشارہ اسی صورت حال کی طرف ہے کفار کا یہ کہنا کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے ہم ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے جب کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے پھر یہ فرمانا کہ ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے یہ ساری باتیں اسی صورت میں راست آ سکتی ہیں جبکہ واقعہ حضور ہی کے زمانے کا ہو قیامت کے قریب ہونے والے واقعات پر ان کا اطلاق بعید از فہم ہے اس لیے اس حد تک تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہی صحیح معلوم ہوتی ہے لیکن اس کا یہ حصہ صحیح نہیں معلوم ہوتا کہ دھواں بھی اسی زمانے میں ظاہر ہوا تھا اور اس شکل میں ظاہر ہوا تھا کہ بھوک کی شدت میں جب لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا یہ بات قرآن مجید کے ظاہر الفاظ سے بھی مطابقت نہیں رکھتی اور احادیث کے بھی خلاف ہے قرآن میں یہ کہاں کہا گیا ہے کہ آسمان دھواں لیے ہوئے آ گیا اور لوگوں پر چھا گیا وہاں تو کہا گیا ہے کہ اچھا تو اس دن کا انتظار کرو جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا بات کی آیات کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو اس ارشاد کا صاف مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تم نہ رسول کے سمجھانے سے مانتے ہو نہ قہد کی شکل میں جو تمبی تمہیں کی گئی ہے اس سے ہی ہوش میں آتے ہو تو پھر قیامت کا انتظار کرو اس وقت جب پوری طرح شامت آئے گی تب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حق کیا تھا اور باطل کیا تھا پس جہاں تک دھوئیں کا تعلق ہے اس کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ وہ قہد کے زمانے کی چیز نہیں ہے بلکہ علامات قیامت میں سے ہے اور یہی بات احادیث سے بھی معلوم ہوتی ہے تعجب ہے کہ مفسرین کبار میں سے جنہوں نے حضرت ابن مسعود کی تائید کی انہوں نے پوری بات کی تائید کر دی اور جنہوں نے ان کی تردید کی انہوں نے پوری بات کی تردید کر دی حالانکہ آیات اور احادیث پر غور کرنے سے یہ صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا کون سا حصہ صحیح ہے اور کون سا غلط وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَ 
رَأَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو میں تمہارے سامنے اپنی معموریت کی سریح سند پیش کرتا ہوں شریف رسول اصل میں رسول ان کریم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کریم کا لفظ جب انسان کے لیے بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ بہترین شریفانہ خسائل اور نہایت قابل تعریف صفات سے متصف ہے معمولی خوبیوں کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جاتا اس نے کہا یہ بات ابتدائی میں سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں حضرت موسا کے جو اقوال نقل کیے جا رہے ہیں وہ ایک وقت میں ایک ہی مسلسل تقریر کے اجزاء نہیں ہیں بلکہ سالہ سال کے دوران میں مختلف مواقع پر جو باتیں انہوں نے فرعون اور اس کے اہل دربار سے کہی تھیں ان کا خلاصہ چند فکروں میں بیان کیا جا رہا ہے میرے حوالے کرو اصل میں ادو علیہ عباد اللہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا ایک ترجمہ تو وہ ہے جو پر ہم نے کیا ہے اور اس کے لحاظ سے یہ اس مطالبے کا ہم معنی ہے جو سورہ آراف آیت 105 سورہ طاہ آیت 47 اور اشورا آیت 17 میں گزر چکا ہے کہ بن اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دو دوسرا ترجمہ جو حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے یہ ہے کہ اللہ کے بندو میرا حق ادا کرو یعنی میری بات مانو مجھ پر ایمان لاؤ اور میری ہدایت کی پیروی کرو یہ خدا کی طرف سے تمہارے اوپر میرا حق ہے بات کا یہ فکرہ کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں اس دوسرے مفہوم کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے امانت دار رسول ہوں یعنی بھروسے کے قابل رسول ہوں اپنی طرف سے کوئی بات ملا کر کہنے والا نہیں ہوں نہ اپنی کسی ذاتی خواہش یا غرض کے لیے خود ایک حکم یا قانون گھڑ کر خدا کے نام سے پیش کرنے والا ہوں مجھ پر تم یہ اعتماد کر سکتے ہو کہ جو کچھ میرے بھیجنے والے نے کہا ہے وہی بے کم تم تک پہنچاؤں گا واضح رہے کہ یہ دو فقرے اس وقت کے ہیں جب حضرت موسا نے سب سے پہلے اپنی دعوت پیش فرمائی تھی سری سند پیش کرتا ہوں دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو سرکشی تم کر رہے ہو یہ دراصل اللہ کے مقابلے میں سرکشی ہے کیونکہ میری جن باتوں پر تم بگڑ رہے ہو وہ میری نہیں بلکہ اللہ کی باتیں ہیں اور میں اسی کے رسول کی حیثیت سے انہیں بیان کر رہا ہوں اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں یا نہیں تو میں تمہارے سامنے اپنے معمور من اللہ ہونے کی سری سنت پیش کرتا ہوں اس سنت سے مراد کوئی ایک معجزہ نہیں ہے بلکہ معجزات کا وہ طویل سلسلہ ہے جو فرعون کے دربار میں پہلی مرتبہ پہنچنے کے بعد سے آخر زمانہ قیام مصر تک حضرت موسا علیہ السلام فرعون اور اس کی قوم کو سالہ سال تک دکھاتے رہے جس سنت کو بھی ان لوگوں نے جھٹلایا اس سے بڑھ کر سری سنت آپ پیش کرتے چلے گئے 
اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو یہ زمانے کی بات ہے جب حضرت موسا کی پیش کردہ ساری نشانیوں کے مقابلے میں فرعون اپنی ہٹ پر اڑا ہوا تھا مگر یہ دیکھ کر کہ ان نشانیوں سے مصر کے عوام اور خواص روز بروز متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کے ہوش اڑے جا رہے تھے اس زمانے میں پہلے تو اس نے بھرے دربار میں وہ تقریر کی جو سورہ زخرف آیات اکاون ترپن میں گزر چکی ہے ملاحظہ ہو حواشی سورہ زخرف پینتالیس تا انچاس پھر زمین پاؤں تلے سے نکلتی دیکھ کر آخر کار وہ اللہ کے رسول کو قتل کر دینے پر آمادہ ہو گیا اس وقت آ جناب نے وہ بات کہی جو سورہ مومن آیت ستائیس میں گزر چکی ہے کہ انی اسط بربی و ربکم من کل متکبر اللہ من بیوم الحساب یعنی میں نے پناہ لی اپنے رب اور تمہارے رب کی ہر اس متکبر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا یہاں حضرت موسا اپنی اسی بات کا حوالہ دے کر فرعون اور اس کے آیان سلطنت سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے سارے حملوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کی پناہ مانگ چکا ہوں اب تم میرا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن اگر تم خود اپنی خیر چاہتے ہو تو مجھ پر حملہ آور ہونے سے باز رہو میری بات نہیں مانتے تو نہ مانو مجھ پر ہاتھ ہرگز نہ ڈالنا ورنہ اس کا بہت برا انجام دیکھو گے آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں یہ حضرت موسا کی آخری رپورٹ ہے جو انہوں نے اپنے رب کے سامنے پیش کی یہ لوگ مجرم ہیں یعنی ان کا مجرم ہونا اب قطعی طور پر ثابت ہو چکا ہے کوئی گنجائش ان کے ساتھ رعایت برتنے اور ان کو اصلاح حال کا مزید موقع دینے کی باقی نہیں رہی ہے اب وقت آ گیا ہے کہ حضور آخری فیصلہ صادر فرمائے جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے میرے بندوں کو لے کر چل پڑ یعنی ان سب لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ان میں بن اسرائیل بھی تھے اور مصر کے وہ قبطی باشندے بھی جو حضرت یوسف کے زمانے سے حضرت موسا کی آمد تک مسلمانوں میں شامل ہو چکے تھے اور وہ لوگ بھی جنہوں نے حضرت موسا کی نشانیاں دیکھ کر اور آپ کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو کر اہل مصر میں سے اسلام قبول کر لیا تھا پیچھا کیا جائے گا یہ ابتدائی حکم ہے جو حضرت موسا کو ہجرت کے لیے دیا گیا تھا سارا لشکر غرق ہونے والا ہے یہ حکم اس وقت دیا گیا جب حضرت موسا اپنے قافلے کو لے کر سمندر پار اتر چکے تھے اور چاہتے تھے 
कि समुद्र पर असा मारकर उसे फिर वैसा ही कर दें जैसा वो फटने से पहले था ताकि फिरौन और उसका लश्कर उस रास्ते से गुजर कर ना जाए जो मोजे से बना था उस वक्त फरमाया गया कि ऐसा न करो उसको इसी तरह फटा का फटा रहने दो ताकि फिरौन अपने लश्कर समेत इस रास्ते में उतर आए फिर समुन्दर को छोड़ दिया जाएगा और ये पूरी फौज गर्क कर दी जाएगी كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُوْضَرِينَ کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے یہ ہوا ان کا انجام اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی ان چیزوں کا وارث بنا دیا حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے بعد مصر کی سرزمین کا وارث بنا دیا اور قطادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد دوسرے لوگ ہیں جو آل فرعون کے بعد مصر کے وارث ہوئے کیونکہ تاریخوں میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل کبھی وہاں واپس گئے ہوں اور اس سرزمین کے وارث ہوئے ہوں یہی اختلاف بات کے مفسرین میں بھی پایا جاتا ہے نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین یعنی جب وہ حکمران تھے تو ان کی عظمت کے ڈنکے بج رہے تھے ان کی حمد و ثنا کے ترانوں سے دنیا گونج رہی تھی خوشامتیوں کے جمگھٹے ان کے آگے اور پیچھے لگے رہتے تھے ان کی وہ ہوا باندھی جاتی تھی کہ گویا ایک عالم ان کے کمالات کا گرویدہ اور ان کے احسانات کا زیر بار ہے اور ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مقبول نہیں مگر جب وہ گرے تو کوئی آنکھ ان کے لیے رونے والی نہ تھی بلکہ دنیا نے ایسا اطمینان کا سانس لیا کہ گویا ایک کانٹا تھا جو اس کے پہلو سے نکل گیا ظاہر ہے کہ انہوں نے نہ خلق خدا کے ساتھ کوئی بھلائی کی تھی کہ زمین والے ان کے لیے روتے نہ خدا کی خوشنودی کا کوئی کام کیا تھا کہ آسمان والوں کو ان کی ہلاکت پر افسوس ہوتا جب تک مشیت الہی سے ان کی رسی دراز ہوتی رہی وہ زمین کے سینے پر منگ دلتے رہے جب ان کے جرائم حد سے گزر گئے تو اس طرح اٹھا کر پھینک دیے گئے جیسے کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے 